0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Time for Crime. Ich wünsche euch einen angenehmen Montag, einen schönen Start in die neue Woche und ich habe heute wieder zwei Fälle für euch. Wir gehen heute einmal in die Niederlande und danach ganz weit wieder über den Atlantischen Ozean in die USA. Ihr könnt gespannt sein. Ja, wir gehen gleich in den ersten Fall. Und zwar geht es hier um den vermissten Fall von Michelle Willard aus den Niederlanden. Sie ist seit dem 7. Juli 1985 äh, vermisst und sie war damals zwei Jahre alt. Michelles Vater ist Dirk Jan Willard. Er war Zuhälter im Rotlichtmilieu von Den Haag. In den 90er Jahren wurde er ermordet, was hier auch ganz wichtig ist für diesen Fall, denke ich. Er wollte für Michelle, also so ist es ist abgelaufen, er wollte für Michelle ein Geschenk kaufen und ließ sie für kurze Zeit im Wagen zurück. Wohl bemerkt, es ist Juli. Und Sommer und in ganz Europa ist da Sommer. Also ähm, ja, eine wirklich unschöne Situation, n- gar nicht gut. Das kann wirklich, ähm, wie wir jetzt auch vor kurzem gesehen haben, äh, in den Nachrichten auch ganz, ganz schnell anders ausgehen. Und ja, keine gute Aktion von ihm. Ähm, er dachte sich, wo ja, ich brauche nur ein paar Minuten, ich weiß ja, was ich kaufen möchte. Und bin auch sofort wieder zurück. Aber als er zurückkam, war Michelle nicht mehr im Wagen. Die Polizei glaubte ihm nicht. Ich hoffe, ihr hört das jetzt gerade. Ich habe Fenster auf und hier diese Möwen. Ähm, sorry. Die Polizei glaubte ihm nicht aufgrund seiner beruflichen ähm, Verstrickungen im Rotlichtmilieu. Natürlich kamen in diesem Fall auch Gerüchte auf, was mit der kleinen Michelle passiert ist. Gerücht Nummer 1 möchte ich euch jetzt hier einmal vorstellen. Und zwar, dass äh, der Vater Dirk Willard einen Bekannten gesagt hätte, dass er die kleine Michelle verkauft habe und sie jetzt in Marokko lebt. Und ja, der Bekannte glaubte ihm natürlich nicht, hatte aber in dem Moment Ja, Trotzdem ziemlich Angst vor ihm, weil weil die Art und Weise, wie er dieses sagte, ähm, ihm wirklich Angst einjagte. Das zweite Gerücht, was aufkam, ähm, war folgendes, dass Dirk Bülert, der Vater, eine Beziehung zu einem Politiker hatte, wahrscheinlich eine Geschäftsbeziehung gehe ich davon aus, Denn er würde mit allem durchkommen, weil er den Politiker kleine, jungen und Mädchen besorgen würde. Das haben wir auch schon mal des Öfteren gehört, deswegen kamen auch wahrscheinlich da so die Gerüchte auf. Denn viele Politiker sollen ja in solche Sachen verstrickt sein, Ich enthalte mich dem Ganzen, das sind ja alles Gerüchte, sollen, sage ich. Und das kann natürlich hier in diesem Fall ähm, auch wieder passiert sein. Ja, aber man weiß es halt nicht, ob es stimmt. Es ist, wie gesagt, nur ein Gerücht. Die Polizei hat ein äh, Alterungsprozessprogramm verwendet, durchgeführt, um ähm, herauszufinden, wie die kleine Michelle heutzutage aussehen würde. Ja, die Polizei glaubt nicht, dass Dirk seine eigene Tochter verkauft hat. Also da an diese Gerüchte, ja, glaubt die Polizei nicht. Ja, steht der Mörder von Dirk mit dem Verschwinden im Zusammenhang? Diese Frage kam natürlich auf, weil, ja, es ist natürlich wirklich krass, dass Jahre später, wie gesagt, in den 90er Jahren, der Vater dann auch ermordet wird. Ich gehe stark davon aus, das hat alles mit dem Rotlichtmilieu zu tun. Wir wissen alle, dass es da dunkle Gestalten gibt, wenn man da nicht spurt, wenn da irgendwie, wenn man da irgendwas Bestimmtes gesehen hat, könnte ich mir vorstellen, dass man da auch einfach so um die Ecke gebracht wird und ähnliches. Alles Gerüchte, aber meine Meinung könnte ich mir gut vorstellen. Ja, aber es könnte natürlich auch ein anderes Motiv hier vorliegen. Also das wissen wir alles nicht. Hinweise sind natürlich aus der Bevölkerung wünschenswert, auch in diesem Fall. Und... Natürlich auch speziell aus dem Rot-Mil- aus dem Rotlichtmilieu in Den Haag wäre es sehr, sehr wichtig, hier Informationen zu bekommen. Nicht nur zu dem Verschwinden der kleinen Michelle, was hier natürlich ein Hauptaugenmerk ist, das ist ganz klar, aber natürlich auch den Mord an ihrem Vater aufzuklären. Ja, also... Teilt mir eure Ideen und eure Meinungen zu diesem Fall gerne mit. Was ist mit der kleinen Michelle passiert? Hat wirklich jemand aus dem Rotlichtmilieu die Kleine entführt? Oder war es einfach ein Täter, der sie als Zufallsopfer sah und dachte, ja, hier ist niemand in der Nähe des Autos, ich schnapp sie mir jetzt. Das ist die Gelegenheit. Aber ganz ehrlich, es wird tagsüber, es ist schon wieder etwas passiert, was tagsüber passiert ist und das finde ich so krass, auch in diesem Fall dann auch. Ja, ähm, dann habe ich jetzt leider nichts mehr zu dem Fall zu sagen, alles ist soweit gesagt und ja, wie gesagt, time-for-crime auf Instagram, da würde ich mich freuen, wenn ihr auch zu diesem Fall eure Meinung mir einmal schreiben könntet. Genau. Und jetzt kommen wir gleich zum nächsten Fall. Und da gehen wir in die USA. Ja, und zwar gehen wir hier in den Staat Washington. Und zwar geht es um den 14-jährigen Patrick Cress. Er lebte 1983 mit seiner Familie, also er hatte noch drei Geschwister, in Kirkland, Washington. Er war das dritte Kind und und der einzige Sohn. Ihr könnt euch jetzt diese Stadt Kirkland so vorstellen, sie hatte viele Parks für die Kinder und auch viele kleine Waldgebiete drumherum, also sehr idyllisch gelegen auf jeden Fall. Patrick wanderte gerne, kletterte und angelte gerne. Er war aber sehr hyperaktiv, das heißt, er hatte ADS. Und er besuchte eine Sonderschule, die, jetzt mal gucken, ob ich das richtig ausspreche, Kemilkin Junior High School, beziehungsweise die Kemilkin Middle School in Kingsgate. Das ist auch nochmal so ein kleiner Stadtteil. Ja, Patrick übernachtete vom 29. April auf den 30. April 1983 bei einem Freund. Man muss auch dazu sagen, trotz seiner ADS hielt er sich immer an Vereinbarungen. Man konnte sich auf ihn verlassen, er kam immer rechtzeitig nach Hause oder zum Beispiel, wenn die Eltern ihn irgendwo abholen wollten, hatten da einen bestimmten Ort mit ihm vereinbart, dann war er immer früher sogar, weitaus früher als geplant an diesem Abholort. An diesem Samstag, den 30. April, war der Treffpunkt, den die Eltern mit ihm vereinbarten, der Parkplatz des Juanita Fierce Safeway. Das ist ein äh, Lebensmittelgeschäft. Und da auf dem Parkplatz wollten sie sich treffen. Es war, wie gesagt, Samstag, der 30. April 1983. Gegen 12.30 Uhr rief Patrick zu Hause an. Er rief dann zu Hause an, wie gesagt, und zwar von dem Haus des Freundes noch. Der bestätigte später, dass Patrick auch wirklich von da aus angerufen hat. Patrick wartete auf dem besagten Parkplatz auf seinen Vater, der kam erstmal noch nicht. Patrick rief ein zweites Mal zu Hause an und das finde ich jetzt seltsam. Von wo aus hat er denn angerufen? Wahrscheinlich, gehe ich davon aus, ist da irgendwo eine Telefonzelle gewesen, weil ja 1983 hat man, glaube ich, noch keine wirklich, nicht wirklich Handys gehabt. Aber okay, also er rief ein zweites Mal zu Hause an. Diesmal hatte er seine älteste Schwester Kim am Apparat und redete mit mit ihr und Patrick sagte oder fragte, ob der Vater halt schon unterwegs wäre und Kim meinte natürlich, der ist schon längst weg, der wird gleich wohl äh, auftauchen, äh, brauchst du nur noch ein paar Minütchen warten. Als der Vater dann aber ankam, war Patrick nicht dort. Er kam sonst, wie ich schon gesagt habe, sogar immer früher zu diesen Treffpunkten, wo er abgeholt wurde oder abgeholt werden sollte, aber er war nicht da. Und ähm, er kam auch nach Stunden nicht. Also der Vater wartete wirklich dort, aber er tauchte einfach nicht auf. Und danach rief ähm, der Vater Patricks äh, Freund an. Dieser bestätigte das halt, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass er von dort aus telefoniert hatte. Zumindest einmal. Ja, und dann um 17.30 Uhr wurde Patrick Kreese als vermisst gemeldet. Eine Stunde später ungefähr, um 18.30 Uhr, hatten die Eltern, und jetzt wird es wirklich sehr creepy, die Eltern hatten eine Vorahnung, Sie spürten, dass sie nie wieder von ihrem Sohn hören würden und sie fühlten in ihrem Herzen, dass Patrick tot war. Dann gab es natürlich eine Suchaktion und er wurde nicht gefunden. Eine Woche später kamen Gerüchte auf, dass Patrick getötet wurde. Zum einen, dass er vielleicht irgendwo im Wasser lag, zum anderen, dass er Verletzungen am Kopf hatte. Die Polizei dachte immer noch, dass er ein Ausreißer war. 19 Tage nach dem Verschwinden wurde dann seine Leiche entdeckt. Am 18. Mai 1983 fand ein Straßenarbeiter Patricks Leiche. In einem bewaldeten Gebiet war dieses und die Leiche befand sich am Ende eines Versorgungs Grabens und war mit Schutt, Laub und Trümmern bedeckt. Ja, jetzt möchte ich eine Triggerwarnung ausbringen, also ihr kennt das Spiel, wenn ihr das nicht hören möchtet, dann scrollt bitte einfach weiter. Ja, Patrick wurde massiv verprügelt und es gab auch eine stumpfe Gewalteinwirkung gegen den Kopf und er hatte mehrere Schädelbrüche. Sein Körper wurde dann in den Graben gelegt mit dem Kopf unter Wasser. So wurde er aufgefunden. Diese Gegend vom Leichenfundort ist ein bekannter Treffpunkt für einheimische Teenager. Was in diesem Fall finde ich sehr interessant ist, ist, dass diese Gerüchte, die zu dem genauen Tod von Patrick aufkamen und also die Verletzungen, die er hatte und so weiter, das eigentlich als Gerücht kam. Ähm, ja, kamen von Jugendlichen und seinen Mitschülern. Diese Gerüchte konnte man bis zu einer Party der chameleon Junior High School zurückführen. Man fand aber nicht die genaue Quelle. Patrick hat wohl noch, als er dort wartete, zwei Freunde getroffen, die Zeugen waren, denn Patrick sagte, meine Mitfahrgelegenheit ist da. Angeblich stieg er in ein graues Fahrzeug ein. Das Fahrzeug ähnelte einem nicht gekennzeichneten Polizeifahrzeug aus den 70er Jahren. Aber es, dieses, oder diese Geschichte ist wirklich schwierig zu glauben da Patrick ja wusste, dass sein Vater ihn abholt und dass er nur noch ein paar Minuten warten musste. Dieser Fall ist jetzt ein Cold Case fall und schon seit fast 30 Jahren ungelöst. Ähm, Ja, ich muss noch dazu sagen, man fand auch eine bestimmte Notiz und da werde ich jetzt mal noch einmal kurz darauf eingehen, was auf dieser Notiz stand und zwar folgendes, Zitat für für Michelle von Kim. Es ist wichtig. Es ist eine kleine Möglichkeit, dass die Polizei es noch nicht weiß. Also sag es nicht, weil ich falsch liege. Ja, das ist sehr schwierig zu interpretieren, denn Kim ist ja die Schwester von ihm gewesen und ja, es das heißt diese Notiz, so wie sich das anhört, ist von seiner Schwester. Ja, was meint ihr zu dieser Notiz? Was hat das alles zu bedeuten? Es gab dann natürlich auch ein Klassentreffen der bestimmten Klasse in den späteren Jahren und dort wurden dann auch von ihm, also von Patrick, ähm, Flugblätter verteilt. Kurz einmal noch zur Familie von Patrick. Sein Vater musste seine Arbeit aufgeben, er konnte dann wirklich nicht mehr arbeiten. Der war komplett äh, traumatisiert, sage ich jetzt mal, was auch völlig verständlich ist. Ich finde das sowieso äh, bemerkenswert, wie Eltern, die sowas durchmachen, noch ähm, ja, arbeiten gehen können. Sicherlich müssen sie, weil sie müssen die Miete und alles andere läuft ja weiter, das äh, ist verständlich. Aber das ist einfach schon krass, wie man sich da aufrappeln kann, Ja, wie gesagt, in seinem Fall, er konnte es nicht. 1993, also zehn Jahre nach dem Mord von Patrick, starb die Mutter an Brustkrebs. Der Vater war jetzt ähm, Anwalt für Opfer von Gewaltverbrechen. Und gründete eine Organisation, was ich immer wirklich sehr sehr schön finde, dass man, dass die Eltern dann immer noch irgendeine Organisation gründen für bestimmte Opfergruppen wie es ihr Kind auch so war, wie zum Beispiel dort in dieser Organisation werden Opfer und Angehörige von Gewaltverbrechen beraten und unterstützt. Also ist wirklich sehr, sehr gut. Ja, jetzt ist sein Vater 81 Jahre alt. Also, es gibt auch in diesem Fall eine Belohnung. Dank der Spenden bei der Sendung Crime Stoppers beträgt die Summe der Belohnung 5.000 Dollar. Ja, wirklich eine hohe Summe und auch wirklich ganz toll, dass die Menschen dafür, für diese Belohnung auch gespendet haben, finde ich also wirklich bemerkenswert. Und ähm, da sieht man auch, dass äh, natürlich auch die Bevölkerung etwas dazu beitragen möchte, diesen Fall wirklich schnellstens aufzuklären, auch wenn er schon über, oder jetzt knapp 30 Jahre her ist. Ja, wie fandet ihr den Fall, was sagt ihr dazu und... Ja, meint ihr, dass es Jugendliche waren? Denn äh, es ist ja schon wirklich, es kann doch kein Zufall sein, dass er da gefunden wurde, wo es ein Treffpunkt für Jugendliche ist. Also ähm, weiß ich nicht, da komme ich schon so ein bisschen ins Grübeln. Ähm, Das ist schon ein bisschen eigenartig, ne? Und dass die Jugendlichen die Gerüchte verbreitet haben, dass er, also, es ist, also ich finde es recht gruselig. Also ich, ich muss einfach davon ausgehen, dass die Jugendlichen das waren, davon wussten und dass sie dann die Wahrheit als Gerüchte verstreut haben. Und äh, es ist ja wirklich alles eingetroffen. Ähm, Patrick hatte, eine, ein, hatte Kopfverletzung und er lag im Wasser. Ne, er lag im Wasser, auch wenn er nur wahrscheinlich mit dem Oberkörper und dem Kopf im Wasser lag, er lag trotzdem im Wasser. Also es traf alles zu. Das finde ich sehr eigenartig und ich finde es sehr komisch, dass die ähm, Polizei in, da in dieser Richtung, ich weiß es nicht, ich habe es nicht erlesen können, aber dass da überhaupt nicht zustand, dass irgendwelche Jugendliche wenigstens befragt wurden. Ich gehe davon aus, dass es so war, weil sonst, ich denke mal, dass die Polizei ist, die Polizei ist ja auch nicht blöd. Und ähm, in manchen Fällen vielleicht schon, aber ich glaube, wenn da jemand so wie Patrick jetzt da tot gefunden wurde, in einer Gegend, wo sich Jugendliche rumtreiben, dann werden sie sicherlich auch... Äh, logischerweise daran gedacht haben, dass das von Jugendlichen kommt und äh, dass die das ähm, ja, verübt haben. Ja, Eure Meinung dazu? Meint ihr, dass es wirklich Jugendliche waren, weil es dort in der Gegend ist, äh, passiert ist? Ähm, ja. Schreibt es mir gerne. Ihr wisst. Time Und dann auf Instagram natürlich. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt noch eine angenehme Woche. Es ist jetzt ziemlich warm draußen, also viel trinken, Leute. Und ähm, dann übersteht man, denke ich, die Hitze ganz gut. Und ja, dann würde ich sagen, wir hören uns am Mittwoch wieder. Äh, Noch regelmäßig, wie gesagt, ich sage euch Bescheid, wenn ich ähm, das zeitlich nicht mehr schaffe, vielleicht gibt es dann auch nur ähm, pro Tag dann, äh, also wenn das rauskommt, so wie wie sonst auch, äh, Montag, Mittwoch und Freitag. Vielleicht gibt es dann halt mal nur eine Folge, so wie es letzte Woche Mittwoch war. Dann ist das halt so, aber ich möchte trotzdem euch weiter Content liefern. Ich bemühe mich, ja, und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum Mittwoch. Ciao.